大家好，欢迎参加 HSK 六级考试。大家好，欢迎参加 HSK 六级考试。大家好，欢迎参加 HSK 六级考试。HSK 六级听力考试分三部分，共五十题，请大家注意，听力考试现在开始。第一部分，第一到十五题。请选出与所听内容一致的一项。现在开始第一题。一，亭子是中国的传统建筑，多建于路旁，工人休息或观景用。它一般没有围墙，顶部有六角、八角等形状。古时有种亭子，每隔一段路就设一个，叫五里亭或十里亭。人们歇脚的同时，还可用它来计算自己所走的路程。二，小和尚问师傅：“一碗米的价值有多大？”师傅说：“要看你怎么做了，用十五分钟蒸成米饭。”值一块钱，花两个小时做成粽子，值三四块钱。在米里加点酒曲，几个月后酿成一瓶美酒，那就是二三十块钱的价值了。三。人无远虑，必有近忧。这是一句古老的中国谚语，字面意思是：人如果没有长远的谋划，忧患就会很快到来。它告诫我们要未雨绸缪，不能只顾眼前，而忘却了奋斗的方向和最终目标。四，五指山位于海南省中南部，因其主峰状如五指而得名。地处热带，终年高温多雨，这种优越的自然条件使得五指山森林成片，而且植物茂密，种类繁多，因此五指山有“绿色宝库”的美称。五，有人问农夫是否种了麦子，他说没，我担心不下雨。那人问种棉花了吗？他说没，我怕长虫子。那人又问，那你种了什么？他说为了确保安全，我什么也没种。一个不愿冒险和付出的人，必将一事无成。六，齐白石是中国著名的画家。有一次，他见弟子的一张画画得不错，便借过来临摹。弟子惊讶无比。齐白石说：“我虽然是你的老师，但你不一定就比我差。”弟子听后
，对老师这种谦虚的态度肃然起敬。七，如果花朵有问题，多半是树根出了问题。孩子的问题其实常常是家长自己的问题，开在孩子身上的花。孩子是你的投射银幕，如果你在孩子身上看到了问题，那是你自己的问题投射到了孩子身上。八，很多人误以为理财是为了发财，其实不是。他的目标是保持财务平稳。有个很有名的说法：理财不是为了让你更富有，而是让你永远富有下去。可见，理财是挣钱、存钱、花钱的整体行为，而不单纯就是发财。九，当事情超出你的能力和控制范围时，你要试着将困扰自己的事情放一放，把注意力转到自己喜欢的事情上。比如，女士可以通过试穿漂亮衣服来改善心情，这样有助于缓解压力，困扰你的事就不会那么可怕了。十，动物对天气变化的反应很敏感。据观察，全世界有六百种动物称得上是天气预报员。比如，你在夜间如果听到蟋蟀的叽叽声，则预示明天是个好天气；蜻蜓在空中上下飞窜，则预示一两个小时后将会有雨。十一，有人说，看一个人的笔记就可以看出他的性格。习惯写小字的人通常具有良好的观察力，习惯写大字的人喜欢引起别人的注意，习惯写圆形字的人则比较随和，善解人意。十二，医学专家提醒：吃盐过多不仅会使血压升高，还会导致面部细胞失水，从而造成皮肤老化。所以，每天盐的摄入量最好不要超过六克，并且还要多喝水，帮助皮肤排毒。十三，小小说又名微型小说，是顺应现代人的繁忙生活而逐渐形成的一种篇幅短小的小说。虽然形式上短小精悍。
，但在内容上，他跟一般小说一样重视场景、人物形象和人物心理的描写与刻画。十四，一位花贩告诉我，清晨买莲花要挑那些盛开的，因为早上是莲花开放的最好时间。如果一朵莲花早上不开，那中午和晚上就更不会开了。看人也一样，一个人年轻时若没有志气，中年或晚年就更难有志气了。十五，不少人一觉醒来会腰酸背痛，这主要是由睡姿不当引起的。当然，对于健康的人来说，大可不必过分拘泥于自己的睡姿，因为人往往不能保持一个姿势睡到天明。大部分人会不断变换姿势，这样有利于缓解疲劳。第二部分，第十六到三十题，请选出正确答案。现在开始第十六到二十题。第十六到二十题是根据下面一段采访：您刚刚发布的西双版纳时装秀让全场观众屏住呼吸，受到震撼。他们着重表现什么呢？这场时装秀是中华民族服装魅力的展现。纷繁的设计及材质均表达了一个主题：神奇东方古国兼容并蓄、海纳百川的博大胸怀；色彩及外形诉说着细腻的东方情怀。用中国文化表现中国时装，已是设计界的共识。您认为要怎样表现？我们不能把民族性理解为偏金小褂，或是绣花长衫和蜡染布，这不是外表式样的问题。而是我们要表现出深藏其中的民族精神。您曾说过，创意与市场是互动的，要找到一个点生存。这个点是什么？在创意与市场之间，我努力保持对生活最真实的感应，同时也培养灵敏的市场嗅觉。我不会向市场妥协，但会努力令市场需求与自我风格有机结合。我们的每一个完整的设计方案，都是通过先市场收集、整理、归类，再提出创意提案，最后满足需求、适应市场，这样三步来完成。为了这场时装秀，您在西双版纳待了近一个月，体验生活。设计师如何从生活中找到创作灵感？我在西双版纳的密林中写生时，邂逅了不可思议的光景，苍翠的树木为心灵注入源源不断的盎然绿意。孔雀、竹楼、月光下的凤尾竹，茂密的热带雨林，显得那么深情而浪漫。我只能用整个心灵，用每根细微的神经去感受、体味光影与色彩所形成的幻想。作为设计师，应该把创作当作对人生的一种态度。生活不是缺少美，仅仅是少了点发现。重要的是有一双善于发现和有品味的眼睛。时装界近两年一直提倡自主创新，创国际名牌。您认为什么是时装的自主创新？表现在哪些方面？
。时装拥有神奇的生命力，它会自我复制、自我创造。如今社会对时装的要求日益更新，与日俱增，人们越来越注重个性的表现，各种各样的表现形式也促进着服装本身的改变。时装设计师就是要创造属于民族的、属于世界的艺术作品。十六。这场时装秀着重展现什么？十七，为展现民族文化，服装中应主要表现什么？十八，男的设计服装时，第一步是什么？十九，男的认为创作的灵感来源于哪儿？二十，关于男的可以知道什么？第二十一到二十五题是根据下面一段采访。大家好，今天我们请来了著名导演李安，一起来聊聊他的电影《少年派的奇幻漂流》。李导。您为什么不去做您已经很熟悉的事情？比如说，您以前很多题材都是和社会有关，您在当中把握的游刃有余，为什么要去做一个只有一个男孩和一个老虎，基本上连对白都没有的电影？没有做过的才有意思。我打一个比较俏皮的比方，比如说在婚姻关系中，你要很忠诚，拍电影不需要，越新鲜的越好，越没有做过越刺激越好。这跟我的心态有很大关系。做电影入行二十年，就以我现在做的成绩来讲，我就是再拍烂片还有人找我拍。可是我会担心说，拍东西又没有意思，没有挑战，我的那个斗志就没有了。您不怕失败吗？怕，怕才有劲，怕才会提高警觉。就像小孩跟老虎漂洋过海，他后来发现没有那个老虎，他活不了。没有那种恐惧，没有一个让他惊醒的感觉。他对老虎的恐惧提了他的神，增加了他的精气神。所以，那种提高警觉的心态，其实是生存、跟求知、跟学习最好的状况。所以，有时候我也需要一点刺激。我就害怕，如果不这样的话，自己也怠惰了，很容易被淘汰。那我当然不希望。我看到您在选择这个少年的时候，说过一个标准。您说想找一张纯真的脸。为什么是纯真的脸，而不是坚强的或是聪明的？貌似这两个词更能帮人度过难关。我觉得纯真很重要。这个故事的小孩是十六岁的，不是十二岁，也不是二十六岁。这个年纪有纯真的一面，同时也开始动脑筋了，开始思考存在的意义是什么。然后你让他通过这个角色去试验，接受自然环境的考验，他的气质纯真就很重要了。
好像您的大部分电影都在讲纯真的丧尸。对，不光是纯真的丧尸，你对纯真的怀念本身就是一种情怀。我觉得那种怀念也不能丧失。我觉得纯真在内心深处要保留住，不管你生存环境怎么样，纯洁的心一定要有。我希望在那个方面，我永远不要长大。二十一，那部电影有什么特点？二十二，男的为什么想尝试拍摄新题材？二十三，男的怎么看待害怕这种心理？二十四，女的认为什么品质更能帮人度过难关？二十五，关于男的可以知道什么？第二十六到三十题是根据下面一段采访。此次奥运会，你将以卫冕冠军的身份出战。和二零零四年、二零零八年的那个林丹相比，现在的你有什么不同？我为自己感到骄傲。我在国家队用了十二年时间证明自己依然是男子单打组中教练首选的运动员之一。伦敦是我第三次代表中国男单参加的奥运会。我要做的是创造后人难以超越的记录。这是一个林丹的时代，在羽毛球界也有选手参加三届甚至四届奥运会的先例，但是能够始终保持高水平的几乎没有。对，没错，羽毛球的每一场比赛消耗的体能和精力和很多项目完全不一样，特别是男子单打非常辛苦。我在过去十二年的职业生涯中，已尽可能把我最好的竞技状态都表现了出来。只要我还打下去，对很多年轻人来说就是一种鼓励。一个运动员一辈子没有几次能代表祖国参加奥运会，我格外珍惜。奥运会很神圣，但不是人生的终点。你的父母也将前往伦敦。我们知道，过去你父母很少到现场看你比赛，这次有他们到场，是否会觉得更心安？是的，我的家人都会去伦敦看我的比赛，这样我的压力也不会那么大，因为我会知道。不管结果如何，在赛场某个小小的角落里，会有他们无私的支持。家人的爱是没有一点私心的，是最无私的，这让我非常幸福。二十九岁的你对幸福的理解是什么？不在于你住多大的房子，或者是拥有了什么。也许通过你的努力，拥有了这些以后，会有一种成就感，但那种成就感并不一定就是幸福感。幸福是早上下楼给家人买早点，是一家人一起聊天幸福也是回家的时候，一抬头就能从窗口看到爸妈在厨房里忙活。我觉得幸福是家人的爱，比如他们的鼓励和支持。二十六
，男的怎么评价现在的自己？二十七，男的认为自己对年轻人有什么作用？二十八，男的对奥运会是什么看法？二十九，男的认为幸福是什么？三十，关于男的可以知道什么？第三部分，第三十一到五十题，请选出正确答案。现在开始第三十一到三十三题。第三十一到三十三题是根据下面一段话：有一天，宋太宗与两个大臣一起喝酒，结果两个大臣都喝醉了，竟然当着皇帝的面比起功劳来。他们越比越来劲儿，最后干脆斗起嘴来。完全把君臣礼节抛在脑后了。侍卫在旁边看着，觉得他们俩实在不像话，便奏请宋太宗将这两人抓起来治罪。宋太宗没有同意，只是草草撤了酒宴，派人分别把他俩送回了家。第二天上午，他们俩酒醒后想起昨天的事，惶恐万分，连忙进宫请罪。宋太宗看到他们战战兢兢的样子，轻描淡写地说。昨天我也喝醉了，什么都记不起来了。宽容是一个领导者必备的美德。三十一，两个大臣喝醉后做了什么？三十二，宋太宗是如何处理这件事的？三十三，宋太宗的做法给管理者什么启示？第三十四到三十七题是根据下面一段话。记者从白云机场了解到，随着寒假接近尾声。近日，乘坐飞机的学生人数倍增，其中不少是单独乘机的儿童。白云机场特别提醒旅客，航空公司对接收无人陪伴儿童乘机数量有限制，家长需在购票时申请无人陪伴儿童服务，没有预先申请的，在办理登机手续时一般是不被受理的。
。据民航相关规定，无人陪伴儿童的年龄限制为五至十二周岁，年满十二周岁但未满十八周岁，也可自愿申请无人陪伴儿童服务，但需由航空公司同意。各航空公司对无人陪伴服务的规定存在差异。监护人需购票前仔细了解，根据自身需求选择合适的航班。机场工作人员提醒家长，在接送无人陪伴儿童时，务必要晚走早到。及送机的家长要在孩子乘坐的航班起飞后再离开机场，接机的家长则要在航班抵达前半小时到机场。接机的人需携带身份证明文件，核对好接机地点。机场工作人员在核对接机人身份信息无误后，方可将无人陪伴儿童交给家长。三十四，近日白云机场乘客情况有什么变化？三十五。多大的孩子单独乘机时必须申请无人陪伴儿童服务？三十六，家长在接送无人陪伴儿童时要注意什么？三十七，关于无人陪伴儿童服务，下列哪项正确？第三十八到四十题是根据下面一段话：植物除了对营养物质有需求外，也对精神生活有需求。几乎所有的植物都能听懂音乐，而且还能在轻松的曲调中茁壮成长。甜菜、萝卜等植物都是音乐迷。有的国家用听音乐的方法培育出了 2.5 公斤重的萝卜，小伞那么大的蘑菇。科学家还发现，不同植物有不同的音乐爱好，比如黄瓜、南瓜喜欢箫声，橡胶树则喜欢噪声。科学家曾对二十种花卉进行了对比观察，发现噪音会使花卉的生长速度平均减慢百分之四十七。播放摇滚乐还可能导致某些植物枯萎甚至死亡。植物听音乐的原理是什么呢？原来那些舒缓动听的音乐声波的规则震动，使得植物体内的细胞分子也与之共振，加快了植物的新陈代谢，从而促进了植物生长。三十八，下列哪种音乐能促进植物生长？三十九，科学家观察二十种花卉后得出什么结论？四十，根据这段话可以知道什么？
。第四十一到四十三题是根据下面一段话：飞轮效应指的是为了使静止的飞轮转动起来，一开始你必须用很大的力气，一圈一圈的反复推。虽然每转一圈都很费力，但是每一圈的努力都不会白费，飞轮会转动的越来越快。在达到某一临界点后，飞轮的重力和冲力会成为推动力的一部分。这时，你无需再费更大的力气，飞轮依旧会快速转动，而且不停地转动。这一原理告诉我们，在每件事情的开头，你都必须付出艰巨的努力。工作也是如此。只有当你的事业之轮转动起来，逐渐走上平稳发展的快车道之后，一切才会变得好起来。万事开头难，努力再努力，光明就在前头。四十一，转动飞轮时，一开始要怎样做？四十二，到达临界点后。飞轮为什么会不停的快速转动？四十三，这段话主要想告诉我们什么？第四十四到四十七题是根据下面一段话：一位心理学家做过一个电梯实验，他让学生扮演患病者，乘坐电梯。当电梯里只有患病者和一名同乘者时，患病者晕倒后，那个人通常会立即上前施救；当电梯里有两名同乘者时，晕倒的患病者仍能得到很好的救助，一般是一人负责安抚。另一人打电话向医疗机构求助。当同乘者增加到四人时，情况发生了微妙的变化。尽管患病者仍处于危险之中，有人却借故离开。当电梯里的人更多时，选择离开的人就更多了。实验结束后，心理学家追问那些人为什么离开，他们的回答大同小异：“不是有人在施救吗？我没必要留下。有那么多人在现场，即使我离开。”也会有人出手相助。我看有人走了，就跟在他后面离开了。当有人在马路上遇到危险或困难时，得不到及时救助，这并不完全与旁观者的品德有关。有很多人在场时，人们很容易产生依赖和从众心理，将责任留给别人，跟随其他人一起离开。自身的内疚感和自责感会在无形中减弱。因此，培养善良正义的行为。仅仅靠道德反省是不够的，还需构建一种积极强大的心理力量，不让依赖、从众、害羞、侥幸等负面心理打败自己的良心。四十四，有两名同乘者时，患病者晕倒后会出现什么情况？四十五，关于这个实验，下列哪项正确
四十六。根据这个实验，那些人离开的原因是什么？四十七。根据这段话，可以知道什么？第四十八到五十题是根据下面一段话：人类的大脑分为左右两个半球，但是两侧半球的功能是不一样的，这就叫大脑的侧化。比如，大部分人的语言功能是由左半球来控制的，那么右半球在语言中是否也起着一定作用呢？答案是肯定的，但右半球在语言中所起的作用不同于左半球。人类用语言交谈时，会伴随着相应的表情、肢体语言、眼神，甚至是音腔音调。他们传递着语言交流中暗含的信息，比如言外之意、字面意思与实际表达的意思不同等。这些语言中暗含的信息都是由右半球来处理的。如果右半球受损，就无法理解这些没说出来的信息，比如用讽刺的语气来夸某人长得漂亮。右半球受损的人就理解不出讽刺的意思。四十八，什么是大脑的策划？四十九，这段话中“言外之意”是什么意思？五十，这段话主要谈的是什么？听力考试现在结束。